0: Вот мне кажется, что стоит уехать большему числу людей. Имеет ли моральное право иммигрант представлять на мировой арене Россию? Политические э, сойбои и твиттерные девчонки не особо кому-то зачем-то нужны за границей.
1: Всем привет, друзья, мы продолжаем записывать терминальное чтиво в формате турбо-подкастов эксклюзивно в аудио, на подкаст-платформах, но также ждите скоро новый контент обязательно на ютюбе, временно мы пока не выходим, как терминальное чтиво на ютюбе, выходит там книжный чел, но скоро там будут и наши сольные выпуски и обязательно будет и Тыче в его классическом формате. Ну что, сегодняшняя тема очень дискуссионная, очень оболевшая, та, о спорят очень многие из нашего окружения, тема, которую мы сами долго обсуждали. Э- уезжать из России или оставаться, за и против. И мы такие два чувака, э- которые, как говорится, put their money where their mouth is. Потому что я говорю, что э, разумно уехать в данной ситуации. Александр Форсайд говорит, что разумно остаться. И, собственно, как мы говорим, так и делаем. Без э, пизды. Да, вот. и при этом а, надо
0: и... обязательно понимать, что э, каждый из нас при этом уважает точку зрения другого и принимает то, что многим людям может быть близко одно, может быть, близко другое. То есть, когда мы сейчас будем вести публичную и первый раз такую подробную дискуссию, надо понимать, что мы нисколько не обесцениваем позиции друг друга, и поэтому, если кто-то слушает нас, находясь вдали от родины, или наоборот, сидит где-нибудь там в городе Смоленск и начинает негодовать, не надо, не надо, не негодуйте, а лучше вдумывайтесь в конструктив, может быть, мы наведем вас на интересные мысли».
1: Смоленск, респект. Смотрите, друзья, сначала дисклеймер легкий такой с учетом законодательства Российской Федерации. Периодически мы можем упоминать слово «война», естественно, все все понимают. Но для всех заинтересованных, желающих подкопаться, естественно, мы говорим о войне в Средиземье. Джон Рональд Роял Толкин написал, эльфы, орки, вот эта вот вся хуйня. Значит, это война. А когда мы говорим про Путина, есть такой у меня сосед Василий Путин. Вот я его очень не люблю, буду его критиковать часто, но... Я думаю, он не обидится. Ну что, поехали. А это правда, я... кстати
0: говоря, что он живет э, с мужчиной по фамилии Пукашенко?
1: О, Да, он, я вот за это его не осуждаю, кстати, конкретно э, за его вот пристрастия, так скажем, половые, но э, за его морально-этические качества и за его поступки категорически на него плюю. Вот. Ну что ж, давай начнем. Вот э, Я могу начать, потому что я, наверное, эту тему предложил и могу проаргументировать коротко такой формате Элевейтор питча свою позицию. Я ни в коем случае не агитирую всех уезжать из России это было бы э, ну, невозможно для большинства Тут бы никого 70%. не осталось
0: конечно как можно уехать из России всем здесь будет пусто так нельзя.
1: Это правда 70% населения у нас вообще не имеют Даже загранпаспортов Примерно такая, по-моему, статистика И очень многие не имеют финансовой возможности уехать Или по каким-то личным, семейным обстоятельствам Должны остаться Я скорее обращаюсь сейчас к нашим подписчикам К нашей аудитории Мы довольно часто анализировали ее демографический состав И это довольно-таки успешные люди Миллениалы по большей части проживающие в крупных городах, зарабатывающие неплохие деньги или на пути, находящиеся на пути к тому, чтобы зарабатывать неплохие Стремящие деньги, деньги. Стремящиеся, обладающие, не
0: стремящиеся.
1: Да, обладающие определенной свободой мышлений, суждений и перспективами, амбициями и какими-то правильными ценностями. При этом большая часть этих людей, я знаю, я уверен, я хочу надеяться, Если мы говорим о россиянах, они даже, несмотря на то, что кто-то из них там решил уехать или думает уехать, они ни в коем случае не хотят это сделать, потому что они вдруг стали ненавидеть Россию или э, стыдиться факта своего происхождения. Нет, просто для них это поступок в силу целого ряда аргументов разумный в данной ситуации. И какие это могут быть аргументы? Первый аргумент, на мой взгляд, это соображение элементарной собственной безопасности. Ну вот в моем случае, понятно, я блогер публичная в той или иной степени персона, и высказываясь против войны в своих блогах, я рискую нарваться на уголовную статью по, по, по причине того, что я якобы распространяю какие-то фейки о наших вооруженных силах. Я, естественно, никаких фейков не распространяю, я рационалист и разговариваю только на языке фактов, но, к сожалению, наши суды не независимые, наша правоохранительная система давно уже стала карательной системой, и поэтому довольно высокие риски, во всяком случае, они сильно выше нуля, преследование людей за такие вот высказывания. На мой взгляд, и, кажется, это подтверждается примерами тех или иных журналистов, блогеров, против которых уже возбуждены уголовные дела. Это, ну, это мой случай. Да? Есть простые люди, которые тоже хотят высказываться. Сегодня же да, все практически ведут соцсети и так далее. И простых людей это тоже касается, на самом деле, не только публичных персон. И поэтому, если вы хотите высказываться, не хотите молчать, и вы осуждаете войну, и вы э, осуждаете всю хуйню, которая происходит, Если вы высказываетесь об этом публично, вы рискуете. То есть тут как бы выбор либо молчать в тряпочку, либо пытаться использовать какой-то изопов язык, но это тоже... э, Насколько он должен быть изоповым, чтобы к тебе не пришли? Хуй его знает. Да, либо либо все-таки не бояться говорить, но тогда возникает э, развилка. Вы хотите не бояться говорить, когда вам реально... Не очень много есть чего бояться. Например, вы находитесь за пределами Российской Федерации. Или вы не боитесь говорить, но вы находитесь внутри. Находясь внутри, вы все-таки обрекаете себя на определенный риск того, что с вами придут. Но даже если вы все-таки ничего не говорите и публично не выступаете со своей позицией, все равно вы не застрахованы, на мой взгляд. Потому что непонятно, во что сейчас превратится государство Российской Федерации. Вполне возможно, что она превратится, и, кажется, она уже превращается в жесткую тоталитарную махину в полицейское государство. Ну, полицейское государство у нас уже давно, но сейчас это уже похоже на такую репрессивную махину по борьбе со всеми инакомыслящими, и... Есть определенный тоже шанс, определенная вероятность не нулевая, что все будет идти к чисткам и каким-то таким подобным ужасным вещам. В том числе даже не только чисткам инакомыслящих, но и чисткам всех, кто попадется под горячую руку. Таким образом, мой первый аргумент в пользу отъезда – это безопасность. При этом аргументов там есть, конечно, много других, но вот начнем пока с этого пункта. Что ты про это думаешь?
0: Ну, слушай, давай разберем по частям все тобой написанное. Во-первых, ну ты говоришь про необходимость высказываться. Ну, конкретно в твоем случае, чтобы мы говорили о э, каких-то неабстрактных вещах. Вот в твоем случае это необходимость высказываться. Раз ты рационалист, тогда можешь, пожалуйста, вкратце объяснить, зачем тебе высказываться? Это не потому, что я не понимаю, а просто ты сформулируй
1: это. Ну, рационалист – это для справки не только... Ну, ты знаешь, но кто-то из слушателей может не знать. Не только человек, который как какая-то бездушная машина идет к каким-то осязаемым целям, которые он или она перед собой ставит. Нет, рационалист – это человек, который пытается достичь э, того, к чему он стремится. Извините за тавтологию. То есть те цели, которые он перед собой ставит, могут быть и, например, соблюдение своих принципов или цель оставаться достойным человеком, быть достойным человеком, жить по правде. Вот для меня вот эти принципы, они важны очень, и мне было бы крайне тяжело, я знаю, что я бы переступал через себя, если бы я остался в России и помалкивал, как-то вот осторожничал, обходил углы, не мог высказываться. Это первый момент, честность перед самим собой, верность своим принципам. Второе, мне кажется, вот эта моральная ответственность та или иная есть. Когда ты видишь весь происходящий пиздец, сказать, что это хотя бы пиздец, потому что это в твоих силах, и Это понятно, что это, может быть, не изменит, не остановит происходящий пиздец, но это кого-то, может быть, подбодрит. Люди увидят, что не все поддерживают войну, например, что многие этого не делают. Те люди, которые колеблются, может быть, у них по маленькому там камушку фундамент здание сомнения будет строиться, и здание убежденности в том, что вот все-таки белое — это белое, черное — это черное. То есть это может повлиять на людей, если ты инфлюенсер. Даже если ты простой человек, на на твоих э, людей, за которые за тобой следят. Мне кажется, говорить э, такие вещи важно, назвать белое-белым, черное-черным Я абсолютно
0: с тобой согласен. То есть от и до э, у нас здесь нет никакого противоречия, просто мне хотелось, чтобы ты сформулировал. Ну и смотри, давай тогда разберем оба случая. Если ты высказываешься, чтобы высказаться и, скажем так, быть перед собой честным, честным перед собой и миром, да, и еще дать людям, которые разделяют твои убеждения, понять, что они не одни, да, что не все вокруг, там не знаю, с ума посходили, а вот ты тоже э, говоришь честно, говоришь правду, говоришь то, что им нравится, говоришь то, что делает их жизнь легче, это действительно важно. Но теперь смотри, вот ты, например, уехал. Все люди, которые там вокруг тебя, и которые э, слушают тебя, или смотрят, или читают, и при этом тоже находятся в отъезде, они э, и так самим фактом того, что ты уехал, они э, подкрепляют. Значит, информацию о твоей позиции, им уже дополнительные твои высказывания не очень-то и нужны, но если они и есть, в общем, ничего неожиданного. Все уехавшие про всех уехавших понимают, что это вот разделяющие, разделяющие их, там не знаю, тоскливые рассуждения о России люди. Ну, то есть это понятно. Мне кажется, важнее второе, то, что ты сказал, для колеблющихся. То есть, что ты колеблющихся или вообще тех, кто находится в плену заблуждений, пытаешься своими высказываниями вразумить, да, открыть им глаза, там, не знаю, позволить им увидеть какую-то другую точку зрения. И вот здесь возникает проблема, что, мне кажется, любой, кто колеблется, и уж тем более любой, кто с тобой не согласен, фактом твоего отъезда, скорее подтвердит э, позицию, значит, такую э, агрессивную, что это все предатели. Смотрите, они уезжают из-за бугра, начинают тявкать. Мне кажется, какой бы взвешенной ни была твоя позиция, твой отъезд ее ослабляет. Потому что э, мне кажется, что это мы говорим примерно о том же, почему, например, вернулся Навальный в Россию. Чтобы про него нельзя было сказать что он вот теперь за границей, ну, за границей легко быть оппозиционером, за границей это все люди оправдывают свое бегство и так далее. Я эту всю гнилую риторику наизусть знаю. И поскольку, мне кажется, наиболее важной составляющей нашей миссии с тобой, ну, это, конечно, пафосно, немножко высокопарно, но все-таки э, миссии переубеждать, причем вот языком фактов, языком логики, э, доносить до людей позицию, мне кажется... Особенно важным оставаться сейчас здесь, чтобы как только мне в ответ скажут, да ты, блин, (смех) ты э, за, там, не знаю, за Макдональдс и за то, чтобы Мастеркард работал, да ты сбежать готов, чтобы я мог в ту же секунду сказать, пошел нахуй, я сижу в Москве, раз я занимаюсь гум-помощью и т.д. Не то, что я этим занимаюсь для того, чтобы подкреплять свою позицию. Нет, я просто считаю, что это необходимо. Но просто я вот эти базовые аргументы пропагандистские могу разрушить вот щелчком пальцев. Условно, при помощи селфи на фоне студии, что я вот здесь. А, А тебе придется пробивать вот эту стену, стену, которая на самом деле так долго строилась, так много и так, э, так кропотливо возводились эти укрепления, эти убеждения, что все уехавшие – это м- даже не просто слабаки, а это продажные слабаки, что это сейчас очень сложно пробить. Причем именно в мозгах тех, с кем нужно разговаривать. Потому что у кого этих, э, этих препятствий для разумной мысли нет – Они и так с тобой согласны. Им достаточно просто вот ты им руку поднимешь, они такие, да, кивнут, типа, да, мы знаем, ты красава. Это как люди в Твиттере. Знаешь, люди очень много протестуют всегда в Твиттере. Но как всем было похуй на этот Твиттер, так и есть технически, потому что, ну, не так много пользователей относительно... Илону
1: Маску не похуй.
0: Тебе надо Илона Маска убеждать в том, что сейчас происходит? Вот тебе нужно это убеждать его? Нет, вы реально... э... Ну, это такое... На самом деле образование действительно похоже на пузырь. И люди очень гордятся тем, как они занимаются политическим активизмом в Твиттере, но от него реально толку нет. Разве что самые оголтелые высказывания оттуда могут взять на скриншоты, на телеканале «Россия-1» показать и сказать, вот он, этот Твиттер, слава богу, что мы его тормозим, запрещаем и т.д. Вот это, это вот весь интернетный эмигрантский протест, он, к сожалению, об эту об этот волнорез расшибается. А мы с тобой как раз, ну какие-то, да, подкастеры, слегка публичные персоны, мне кажется, нам не нужно ослаблять свою позицию, нам нужно
1: укреплять ее. Вот. Аргумент отличный. Давай отвечу по нескольким пунктам. Ну, во-первых, я не считаю, что, кстати, твиттер-активизм является бесполезным. Очень много крутых проектов получили ресурсы благодаря активизму в твиттере и в других соцсетях. То есть огласки, какие-то вещи передаются. Понятно, что зачастую... Даже лютейший пиздец, который происходит и про который все знают, никаким активизмом, никакими петициями, никакой глазкой не остановить. Но бывает такое, бывают случаи, когда происходит что-то, и потом. Ну, куча приведи людей пример, когда похуй
0: на Twitter, пожалуйста. Вот приведи такой пример. <связь>
1: конкретно в Твиттере русском я просто э, меньше сижу, но как минимум э, были кейсы, когда каких-то коррупционных скандалов э, вскрывались и распространялись они в Твиттере, людей снимали. Понятно, что Путин не будет снимать своих друзей из-за того, что кто-то распространит расследование про его близкого друга. Но если какой-то чувак не супер э, с мощными ресурсами и подвязками, и про него все узнают, что он там преступник и коррупционер, есть не нулевой шанс, что его, например, снимут с поста. Это первый момент. А второй момент, э, ну как минимум финансирование на какие-то проекты благотворительные и общественно-политические собираются в таких вот соцсетях наподобие Твиттера, на проекты ресурсы волонтерские собираются, в том числе на проекты, которые помогают сейчас пострадавшим в войне и так далее. Поэтому это точно не бесполезно. Но это не предмет нашего спора. Я все-таки давай отвечу на твою основную позицию, очень резонную, про то, что вот мой отъезд в дескать ослабляет в какой-то степени мою аргументацию. Действительно, я получаю много комментариев после своего отъезда, что вот ты там предатель там, или вот как Путин сказал в какой-то своей речи, что вот, вот эти вот есть личности, которые уехали, потому что они любят устрицы и фоагра, и что но зарабатывают деньги здесь, что-то. Ты, ты честно любишь, любишь фоагра? Я, я люблю при этом фуагра и устрицы, но я ни разу не ел ни то, ни то в, <laughs> в своем отъезде. Я не то чтобы тут э, хожу по шикарным ресторанам. Э, хотя тюркишки Баб это, конечно, прекрасный кофты кебаб, просто салам алейкум. Но э, э, вот э, очень, конечно, однобокие вот эти взгляды, но они есть про то, что человек фактом своего отъезда, он каким-то образом теряет э, право являться моральным авторитетом. И вот комментарии такие под роликами появляются. Э, я знаю, что, ну, я не сомневаюсь в том, что очень существенный процент, точно, я думаю, что существенно больше половины этих комментаторов это проплаченные люди на э, зарплате, которые пишут комментарии под всеми там более-менее оппозиционными роликами на YouTube. Я, кстати, наверное, скину в описании, мы приведем ссылочку на недавнее расследование э, по поводу того, как устроены вот эти фирмы, как там люди работают, сидят, пишут, <пишут> комменты за бабки, проплаченные тролли. У нас выпуск же еще был с э, Антоном Соболевым, который эксперт по этой теме, тоже ссылочку в описании дадим, как это все работает. Но есть люди, которые искренне в это верят. Я, не, я, не, я не склонен считать, что все, кто вот это задвигает телевизор, они все проплаченные. Нет, есть те, кто искренне в это верит, к сожалению. Но я думаю, раз, большинство нашей аудитории не такие. Два, если люди верят в какую-то хуйню, это не повод идти у них на поводу и потакать им, и делать все так, как они скажут. Если люди верят, что э, нормально там бить женщин, и ты не мужик, если не бьешь женщин все, э, ну, это не повод бить женщин, чтобы утвердить свою моральную авторитетность в обществе. Нет, я буду продолжать им говорить, что нет, это хуйня. Ну, и не только женщин. В принципе, бить людей прибегать к агрессии – это ненормально, это неправильно. Вот. И э, я думаю, что тут надо включать разъяснительную работу и как раз работать вот с причины, с корнем несогласия. В методах рационального мышления есть такой Такое упражнение, называется «дабл поиск Двойной поиск корня несогласия, когда люди спорят и пытаются прийти, в чем они в кардинально как раз не согласны. Вот нужно докапываться до этого корня несогласия и разъяснять. Но на самом деле моя аудитория-то и наша с тобой аудитория не настолько широкая. у нас вот таких людей, персонажей таких залетных немного, которые говорят, о, фу, блядь, он уехал в Турцию, пусть там с Эрдоганом своим якшаются, там не, 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 не лезет в Россию, все. Таких людей... На таких людей мы, скажем так, не работаем. Жаль, конечно, что у нас аудитория не настолько широкая, что мы не работаем на всех, но, с другой стороны, это тоже специализация, в том числе в мире креаторов и блогеров, это нормально. Мы делаем контент для тех, кому кого до кого мы можем достучаться. Вот. И э, ты сказал, что уехав, ты как-то вот... Ты мне сказал, что уехав, я э, как-то вот ухудшил свою, скажем так, переговорную позицию в этих вопросах. Отчасти, наверное, да. Но отъехав бы в места не столь отдаленные, я бы э, с одной стороны укрепил свое стрит credibility, как Навальный, да? Потому что, безусловно, его люди зауважали за это многие. Но с другой стороны, я думаю, что я бы принес меньше пользы, э, находясь в местах, где я бы не мог делать контент и распространять те самые инсайты. Поэтому мне кажется, что все-таки кумулятивная польза, если выражаться в терминологии философии утилитаризма, вот этот вот expected utility, ожидаемая польза выше моего решения уехать, чем решение было бы остаться. Хотя, конечно, это посчитать сложно.
0: Конечно, здесь, здесь, во-первых, вступает в действие то, что Оставляем за скобками. Уехать в тюрьму – говенная мысль. Ну, то есть, э, если есть э, пути без э, окончательного перечеркивание собственной репутации, избежать посадки, я считаю, что стоит о них как минимум задуматься, потому что ну, посадка сейчас это, 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 это скверный вариант. Но и к тому же там все время еще какие-то темные делишки происходят. Если бы можно было, допустим, да, сесть и быть уверенным, что там через три года а, ты выйдешь, а тебя уже, а, все уважают, б, ты весь такой узник совести, а, сел за убеждение, вышел после своего срока и все окей, это было бы еще одно. Я не говорю, что надо было бы обязательно это выбирать, но было Было бы проще пойти на этот шаг, чем если есть куча примеров, когда в тюрьме людей сживают сосвету, причем э, очень быстро, э, и ну, вот это уж точно бесповоротно. Плохая идея для трансгуманиста, я бы сказал. Но ты знаешь, я бы не сказал, что обязательно все даже, кто, кто видит твою позицию ослабленной после решения уехать, что они все в той или иной степени промытые, или искренне промытые, или проплаченные. Я бы так не сказал. Вот давай возьмем не тебя. Есть у нас с тобой общий знакомый. Он э, слегка рэпер, слегка э, политический активист твиттерный и инстаграмный. Вот такой человек. Э, Назовем его э, Э, Илья Окунь. Давай назовем его Илья Окунь.
1: О, да. Да. Такая рыба крупного калибра, уважаемый Да, человек. да,
0: я бы не сказал даже, что это действительно мелкая рыбешка. Серьезный человек, Илья Окунь. И вот Илья Окунь, достаточно здравомыслящий парень, принимает примерно в одно и то же время с тобой решение уехать, по-моему, тоже в Турцию или в Грузию но естественно вот как и полагается человеку который хочет остаться честным с самим собой он не остановился в своем политическом активизме естественно и продолжил топить там значит поддерживать призывать людей выходить на площади и так далее это по совести, вполне по совести, да. Он считает, что это правильно делать, если ты остаешься в России. Но как это на самом деле выглядело? Он такой просто пишет очередной раз. Тогда еще не была запрещена известная социальная сеть, но вот он в ней написал: что, говорит, 6 числа увидимся там на площади, в Санкт-Петербурге, конкретно. Ну, я ему ради интереса пишу в директ. Говорю: я вот, возможно, 6 числа буду в Питере, увидимся. Не, он говорит, я же уехал. (смех) И, и, знаешь, я честно, я честно, не не сторонник э, Путина. Я нисколько не поддерживаю э, происходящее сейчас, э, во всяком случае, в той форме, в какой какой это происходит. То есть, понимаешь, можно, можно много разговоров было вести, пока не начали гибнуть мирные жители, да? А они начали гибнуть сразу. Так что, собственно, здесь уже не до поиска полутонов. Ну, неважно. Ну, то есть... Абсолютно понятно, что я здравомыслящий, нормальный человек, я не склонен кидаться на людей. Но меня это разозлило, ты знаешь? Меня это разозлило. Я ему пишу, а ты вот считаешь, ну вот как как ты это видишь? Это честно? То, что ты сейчас людей призываешь на площадь, типа, давай, все выходим, а при этом ты определенно не выйдешь, потому что ты посчитал это для себя недостаточно безопасным? Он справедливости ради Илья Окунь ответил, что это действительно немножко нечестно выглядит. Но это правда так. И при этом, ты знаешь, ведь ведь высказывания за рубежом, они действительно, ну, правда, менее действенны для изменения ситуации, чем выход на улицу здесь. Но при этом, даже если ты искренне поддерживаешь этот протест, ты даже протестующих начинаешь бесить, потому что, понимаешь, вот вам холопом дубинки, автозаки и, значит, спецприемники – это норм, а мне вот не норм, я вот больше пользы, конечно, принесу за границей, как будто такое получается расслоение. Типа, я, наверное, жопу подставлять не хочу. Хотя, конечно, это правильно. Идите, воюйте.
1: Так что это ослабление реальное, а не мне. Но это чуть другая ситуация, на мой взгляд. На протесты я, кстати, несанкционированные людей никогда не, при... не призывал выходить. Поэтому я искал: это речь про другого человека. Да. Тут немножко другая ситуация, да, призывать людей находиться в опасности и подвергать себя опасности, самому не находясь в ней, это морально спорная позиция. Я не буду однозначно как-то ее оценивать, но она спорная, она подвержена критике и довольно сильной. Я довольно, кстати, скептически отношусь к перспективам уличных протестов в России. Я думаю, что опыт показывает, что все-таки... Получается у властей подавлять их, к сожалению, слишком мощный репрессивный аппарат, слишком много людей с оружием защищают режим, я, я больше верю в перспективы смены власти путем каких-то там внутренних интриг разных группировок элит, вот, если уж на то пошло. Но, соответственно, вот этот аргумент про призывы на улице, он ко мне не относится. Я как раз-таки призываю людей обеспечить свою безопасность, потому что мне кажется, что будущее России зависит от того, зависит от людей в первую очередь. То есть пока у нас остается наш народ, пока у нас остаются его талантливые представители. Не все потеряно. И мне кажется, что для интересов нашего народа и для интересов России важно, чтобы как можно больше ребят были в безопасности. Поэтому я и призываю людей уезжать, если у них есть такая возможность. И если они видят это для себя одним из вариантов. И что э...
0: что тогда поможет России? Вот мне интересно. Если люди могут только либо беседовать, либо просто обеспечивать по возможности собственную безопасность, какие вообще есть перспективы к изменению ситуации? Это просто какая-то консервация? Ну, Режим не вечен. вечен. Если Если
1: вся интеллигенция агенция сядет в тюрьмы сейчас и подвергнется репрессиям, никому от этого лучше не станет. Если она уедет, будет обрастать связями, ресурсами и так далее, то уже как бы со временем они смогут и вернуться, или влиять, находясь дистанционно, влиять на то, как развивается страна. И вот это как раз, мне кажется, более конструктивно. Но, кстати, я на самом деле хотел еще дополнить, что я-то уехал не только для того, чтобы иметь возможность влиять на происходящее в своей родной стране, но и для того, чтобы влиять на происходящее во всем мире. Потому что вот я, например, создал англоязычный тикток несколько месяцев назад, и вот после начала войны все все, конечно, все взгляды прикованы, во всяком случае, первые недели, просто почти никто ничем другим не интересовался, все были прикованы именно к этому во всем мире, без приувлечения. Я вот начал делать контент на эту тему, рассказывать с позиции русского, который не поддерживает войну, о том, что на самом деле происходит, что думают русские люди, почему мы не все, грубо говоря, людоеды, кровожадные и так далее. Вот у меня сейчас уже там 120 с лишним тысяч подписчиков, и я еще влияют, мне кажется, тоже, ну, это может пафосно звучит, но это, мне кажется, тоже полезно для России, для россиян. Задача популяризаторская, пи- пиар такая, функция во внешнем мире, потому что вот эти э, людоеды, которые занимаются пиаром у нас там в «России и и, и в прочих структурах явно делают только во вред своими попытками что-то там сказать, что вы все врете, это все пальсификация, фейки, там, трупов свозят, британские спецслужбы, вот эта вот вся хуйня. Вот. Мне кажется, кто-то должен это делать, и вот я взял на себя помимо... помимо... Задачи продолжать влиять на своих соотечественников, задачу еще и влиять на международную аудиторию. Вот у меня один ТикТок вообще 4 миллиона просмотров набрал. Мне кажется, это, ну, это какой-то маленький мой вклад посильный, который я пытаюсь внести. И находясь в России, я бы не смог его вносить, как минимум потому, что сейчас ну TikTok, например, ограничил публикацию для людей, которые находятся в России. Какое-то время это можно было делать через VPN. Сейчас даже через VPN, насколько мне известно, это нельзя делать.
0: Технические возможности, да. А вот, слушай, имеет ли моральное право иммигрант представлять на мировой арене Россию?
1: Но это как... Я думаю, да. Набоков общем... и Бунин э, представляли Россию. На Актуальную не. Думаю...
0: Актуальную Россию они не представляли абсолютно. А что а... такое актуальная Россия? Они, они, представляли, они представляли Россию исчезнувшую, да. Но советскую Россию ни Набоков, ни Бунин... Никак не, не репрезентовали. Нет, совершенно
1: нет. Ну, у меня нет цели през- презентовать миру нет, действующую смотри, ты, подожди, ты Российскую сказал, Федерацию. Хорошо, Я представляю ну, свою нацию, да, скажем так, окей, в какой-то степени.
0: Окей, ты э, говоришь, условно ты рассказываешь, что сам сказал, внешнему миру о том, что далеко не все, э, там знаешь, русские одурачены что русские не людоеды, и т.д., и т.п. Это, на самом деле, очень благородно. Я очень рад, что этот голос сейчас звучит, потому что я понимаю, как сейчас для большинства западных обывателей выглядят русские, да, что э, это же надо разбираться, да, во внутренней кухне, чтобы нас как-то там разделить, чтобы понять, э, кто за, кто против, а кто, в общем-то, против, но э, не хочет, чтобы вы там с бюджетного места выгнали и так далее. Ну, это, это тонкости, безусловно. Очень хорошо, что такой голос звучит. Я просто хочу спросить, если, опять же, Исключить из рассуждения техническую невозможность здесь выкладывать ТикТоки э, или даже уже, там не знаю, выкладывать сторис в Инстаграм. А вот э, сама вот эта репрезентация... Запрещенная в Российской
1: Федерации организация.
0: Вот так-то, так-то, да. Спасибо большое, дружище. Ты мне помогай. Я а твой вот, юрист. Насколько... Это правда, я твой доктор. Вот. И насколько, насколько это... Опять же, мне кажется, это слегка зыбка. Это зыбка, причем даже не потому, что кто-то начнет с тобой спорить, Нет, не факт. А просто: ну, если взять процентное отношение русских, которые сейчас в России и вообще иммигрантов за все времена, все равно иммигранты это ничтожная часть общества. И поэтому выглядит как определенное искажение пропорции. Ты сейчас будешь рассказывать, как в России на самом деле, там не знаю, не хотят никого убивать и не поддерживают власть, а так ли это? И сразу возникает вопрос.
1: Ну, на самом деле люди, большинство людей, которые воспринимают мой контент, например, англоязычных, и у меня по статистике большая часть это США, дальше идет Великобритания и другие европейские страны. Большинство людей считают, что вполне адекватно, что я все эти вещи говорю, и что у них не возникает сомнений в том, что я представляю э, свой народ. Более того, я же не просто, сидя в Турции, свои какие-то умозрительные э, телеги задвигаю. Нет, я же общаюсь с тобой, общаюсь со многими ребятами, кто находится сейчас в России. Я общаюсь со многими ребятами, подписчиками из Украины, которые тоже из первых рук мне из первых уст передают сводки происходящего, я глубоко довольно-таки погружен и в информационное поле и так далее. То есть я не тот иммигрант, который оборвался связи. Поэтому мне кажется, что... Ну да, конечно, находясь далеко, ты теряешь какую-то связь с реальностью просто потому, что ты не варишься внутри во всем этом. Но я думаю, что я компенсирую это своим погружением. И у людей... Тут же вопрос про результат, да, воспринимают ли люди меня как э, э, репрезентатора позиции части русского народа? Воспринимают, те, кто Ну, потребляет этот
0: контур. Я, возможно, не доформулировал. Давай вот еще такое. Давай спроецируем ситуацию на какой-нибудь другой народ. Вот есть Тумсо Абдурахманов, да, он известный в мире публичный спикер по вопросам Чечни, он, значит, политический беженец, сторонник независимости Чечни и так далее, его постоянно зовут, то он во включениях по BBC News, то где-то, то то что-то, короче, он хорошо говорит на иностранных языках, не, не знаю, только не помню, где он живет, но э, где-то в Европе. В Швеции, может могу ошибаться. И наверняка его прямая речь, и уж тем более его рассуждения, э, чаще звучат в мире, чем э, речь э, Рамзана Ахмадовича Кадырова или э, Адама Делимханова. Да? Но на самом деле, на самом деле э, реальную картину Чечни создают они. И поэтому, наверное, для имиджа Чечни э, в мире очень хорошо, да, чтобы там Тумсо Абдурахманов рассуждал, особенно если люди там сторонники независимой Чекири и вот этого всего. Э, наверное, наверное, хорошо, но никакого отношения к реальности это не имеет. И чем больше времени он проводит э, где-то там в Швеции, в Норвегии, в Дании, неважно мне абсолютно, э, тем в меньшей степени он реально. Представляет положение дел в Чечне, и тем в большей степени его слушают, потому что ну, кому хочется слушать Рамзана Кадырова. Ну вот честно. Ну вот кому. Соответственно. Ну,
1: это должен быть специфический вкус у человека, да.
0: Да, но ну, я вот почитаю его телеграм-канал. Мне прям бывает очень интересно. Вот, там, там бывают замечательные перлы. То есть, когда Рамзан Кадыров предложил заморозить э, западные счета в чеченских банках, я искренне посмеялся. Такой, это, это. Достойный прикол.
1: Ну да. ну да. Вот.
0: И никто... Понимаешь, я не говорю, что ты делаешь что-то плохое, неправильное или ненужное. Абсолютно хорошее, правильное и нужное. Просто э, даже за тот месяц, да, примерно, что тебя в России нет, тут многое поменялось. А вдруг, знаешь, вдруг в какой-то момент все вообще поменяется, это неузнаваемость. тут будет подъем патриотизма, а ты продолжишь говорить, да, блин, да русские сами переживают, переживают русские, не хотят они кровушки, а может, они уже хотят,
1: по чем ты знаешь? Ну, понимаешь, даже я не думаю, что вот, что сильно много что изменилось, на самом деле, потому что я находился в Москве, я сидел большую часть времени дома работал, потреблял информацию из интернета и из общения со своими друзьями, и гулял там по бульварам с белым карликом волком. Что я здесь? Сижу в основном дома, потребляю информацию из интернета, общаюсь со своими друзьями просто по телекоммуникационным каналам связи и гуляю с белым карликом волком. Не сильно мой доступ к информации изменился. Вот честно, я не почувствовал это. Может быть, это мое искажение? Вот. И, ну, мне кажется, что все-таки тут чуть другая ситуация. Это раз. А второе, все-таки я бы предложил, потому что мы уже довольно долго обсуждаем роль инфлюенсера. Да, мы я можем бы перейти предложил до... вернуться к теме Нужно ли уезжать и, и, или
2: оставаться обычными людьми? Я как раз хотел людям. предложить
0: перейти там дальше. Просто напоследок хотел бы сказать, что мне кажется, что особенно в интернете э, сейчас складывается у тебя такое ощущение, что вообще все приличные люди уехали. Вот. Ну, или почти Нет, все. это не так. Я понимаю.
1: Я понимаю, несколько сотен тысяч человек уехало. Потому что далеко не все могут себе этого позволить. Не все хотят. Ну, там много причин. Мне кажется, что стоит уехать большему числу людей. Я готов обосновать еще и дополнительными аргументами.
0: Да, да, да. Я думаю, что они пригодятся, но я бы еще рассмотрел следующее. Действительно, отбросим вопросы риторики, да, как можно выстраивать свое общение в связи с отъездом или неотъездом. Хорошо, допустим, это мы проговорили. Но как тебе такой вопрос? Большинству людей в момент отъезда... Ладно, наверное, я не имею права ссылаться на большинство, потому что у меня нет соответствующего исследования. Так что это только по моим ощущениям. Но, по моим ощущениям, скажем так, очень многим, кто уезжает, кажется, что это просто такой, знаешь, длительный отпуск. Я мало знаю людей, которые всерьез продумали, как они будут действовать, находясь на месяцы или на годы за рубежом. Я вижу, как вокруг люди реально как будто уехали на отдых, но сейчас у них кончатся деньги, им надо будет там как-то работать, и как-то устраивать свой быт, и мне кажется, что для очень многих обнаружится непреложный факт, что уехавшие политические э, сойбои твиттерные девчонки не особо кому-то зачем-то нужны
1: за границей. Я отвечу на это. Пожалуйста. Я отвечу, это хороший комментарий. Мне кажется, вот с этой точки зрения тоже большинству вот этих ребят, которых ты поименовал, э, имеет смысл уехать, потому что... Я читаю много достаточно там экономических, макроэкономических финансовых прогнозов, в том числе там каких-то топовых инвестбанков, в том числе российских экономистов, финансистов. И все говорят, что все довольно грустно. Все независимые эксперты, и мы не говорим сейчас каких-то про каких-то ангажированных из той, с другой стороны, все независимые эксперты говорят, что все грустно, что страну ждет зачижная рецессия, очень серьезный экономический кризис, аналогов которого мы не видели очень давно, и тут уже спорят, что это будет хуже там, чем в 90-е, или лучше чуть-чуть, чем в 90-е, но тем не менее, большинство людей, которые с мозгами, которые хотя бы на э, каком-то базовом уровне сейчас знают иностранный язык и смогут его подтянуть, уехав, смогут устроиться работать. Вот сейчас Крипта супер быстро развивается, ты немножко погрузишься в крипту, поизучаешь ее месяцок, почитаешь, запишешься на несколько собеседований, устроишься в какой-то крипто-стартап, будешь получать зарплату в крипто-долларах больше, чем ты получал месяц назад в России». То есть, находясь где угодно, хоть в Таиланде, хоть в Турции, хоть хоть, хоть еще где-то. Еще много довольно есть индустрий, где молодые башковитые ребята, да и не только молодые, смогут найти себе применение. В России они будут получать зарплату в рублях, который ну, сейчас как бы искусственно держится курс, но практически все мои знакомые инвесторы и финансисты говорят, что это долго не продлится, и скоро пиздос. И пиздос может быть там прям супер больших масштабов, и э, реальный доход населения будет падать в разы. И в итоге благополучие это как раз-таки ты обеспечишь себе, если если, зачастую, если ты уедешь, найдешь работу, не привязанную к курсу рубля, и сможешь поддерживать себя, свою семью, и так далее. И перспективы получишь. И да, поначалу будет тяжело, у многих нет сбережений, но даже это, мне кажется, не повод не уезжать. Просто, когда ты уезжаешь, нужно понимать, что да, это нихера не отпуск. Война, даже если она закончится быстро, это ничего не поменяет особо. Россия сейчас медленно будет продолжать, во-первых, экономические рецидивности, во-вторых, политически деградировать. И там, ну, про безопасность я уже сказал, но и про финансовую, финансовое благополучие, про исполнение социальных функций государства будет деградировать все – образование, здравоохранение. Мне больно это все говорить, осознавать, но в этом сходятся практически все аналитики. И поэтому из прагматичных соображений, если ты простой обыватель, которому важно, чтобы ты и твои близкие были сыты, здоровы, одеты – то тоже стоит уже. Ну, есть, есть Чаще кстати всего. говоря,
0: мнение: я не то чтобы редко его слышу, о том, что э, такой кризис он неизбежно приведет к политическим сдвигам и уже понемножку приводит. Так что есть, как раз вероятность, что. Ну, если, если вдруг мотивация это сохранить благополучие, получать деньги, там не знаю жопу в тепле держать, что есть вероятность, что скоро, скоро для того, чтобы все не скатилось как раз экономически в тар-тарары, здесь будут огромные послабления для бизнеса, вполне вероятно определенное политическое потепление, чтобы... Радикальные настроения не разрушили полностью политическую структуру. Да, политическая структура у нас, конечно, омерзительная, и бесчеловечна. Да, но если мотивация это, чтобы была возможность работать, да, там, зарабатывать а, кэш и кайфово жить, если ты именно обыватель и не имеешь какой-то жесткой политической позиции, не занимаешься политическим активизмом, то я очень часто слышу мнение, что сейчас за таких людей начнут
1: держаться, и что для них... Ну вот от серьезных аналитиков я такого, такого практически не слышал. Я, кстати, рад, что действительно оптимизм люди сохраняют некоторые, потому что без оптимизма совсем было бы грустно, и кто-то вообще точно не может уехать, и им этот оптимизм нужен. Но я не разделяю этот оптимизм по поводу экономического будущего России. И ну, я рад, кстати, что мы вместе запустили, мы же сопродюсеры с Александром Форсайтом и с Романом юниманом нового подкаста «Как быть?». Это видео-подкаст, YouTube-канал «Как быть?». Мы запустили. Вот уже вышел на текущий момент первый выпуск. Вот Александр и Роман там ведущие общаются с представителями бизнеса, с уже Уже компании. пришел, да?
0: Ковалев к нам пришел. Кстати, рассуждал именно об этом, о том, что нужно отпустить в же, устроить такое некое под подобие вот.
1: Ну, и... понятно, но просто проблема, проблема-то проблема в том, что финансовые рынки в России просто уничтожены, что прилив инвестиций отсутствующий, что с точки зрения инвесторов это просто несуществующий теперь рынок, и даже если отпустят в ну, какая-то торговля, конечно, будет развиваться, но полноценное финансово-экономическое развитие в нашей стране... В ближайшие годы не грозит, судя по прогнозам всех, всех э, аналитиков. И ну, это грустно, но скорее всего так и будет. Поэтому э, к чему я все это веду? Что да, я рад, что мы запустили этот подкаст. Подписывайтесь, обязательно ссылку Спасибо. в описании дадим. И я сам с удовольствием слежу за всеми выпусками. Ребята классно ведут. Должен сказать, что я не разделяю во многом позицию Александра, Романа часто не разделяю позицию по многим вопросам. Позицию гостей еще чаще не разделяю. Но мне кажется, эти вопросы обсуждать надо. И э, что-то делать в России и и строить, если люди в ней остаются, э, конечно, имеет смысл, нужно. Но, мне кажется, если у тебя есть возможность уехать и делать что-то вне России, потом ты сможешь помогать своей стране, ты сможешь помогать своей Твоим близким, ты сможешь там элементарно заработав кучу денег, там потом их влить в э, какие-то важные проекты в России, но ты это сможешь их заработать с большей вероятностью вне России, потому что сейчас у нас э, полный пиздаускас экономический, э, и это только начало,
0: родной, хорошо. А давай давай поговорим о христианском самоотречении, о человеколюбии. Вот представь, что сейчас прислушиваются к твоим рекомендациям волшебным образом вообще все люди там, не знаю с мозгами с возможностью найти за рубежом высокооплачиваемую работу, кстати, которая там и раньше была, да. Ну, то есть не стоит думать, что из-за этого кризиса за рубежом для наших специалистов появилось больше мест. Нет, их скорее стало меньше. вот, Но их действительно все еще можно найти, выбить, устроиться. То есть э, и раньше можно было, и сейчас можно, но ты вот советуешь уезжать именно... Сейчас. И вот представь, люди такие, да, наверное, Мастридер прав, как в самоубийцу Эрдмана. Подсекальников прав, жить действительно нельзя. И уезжают такие, да, и остается у нас здесь такой корабль двойников, как был фильм с покойным Жириновским, где все вроде как, знаешь, это все специалисты в тех же сферах, но специалисты похуже. Все хорошие как бы уехали, потому что их-то там на работу возьмут. А вот эти, которых там бы на работу не взяли, они здесь занимают их места. да. Но ну, вот уже как-то общество э, и компании, ну, хоть как-то же, должны функционировать. И мы здесь резко превращаемся целиком в страну второго сорта. Я уж молчу о том, что наверняка, по многим оценкам, мы и так таковой являемся.
1: Что, Если со- не третьего со- сейчас, к сожалению. Это неприятно
0: признавать, но это можно так оценить. Ну вот. И вот мы остаемся. И получается, эти люди, которых, наверное, многих в том числе волнует судьба Родины, они дают себе обещание сейчас заработать денег где-то и влить их сюда, за это время, э, там, не знаю, бабушки начнут умирать, потому что пенсии еще меньше станет. Ну, потому плохие специалисты меньше денег заработают. Даже в говенной экономике они привлекут еще меньше еще хуже будет людям, которые ну, в зависимом положении. То есть я уверен, что массовый отъезд, вот эта утечка мозгов, как хочешь назови, она спровоцирует еще больший всплеск нищеты, чем был бы без этой утечки. То есть если руководствоваться некоторым некоторым человеколюбием, некоторой нежностью по отношению к своему народу, к пожилым его представителям, к инвалидам, которые здесь остаются к малоимущим семьям, которые определенно не имеют возможности уехать, к детям, которые в таких семьях растут, надо понимать, что каждый уехавший сейчас человек еще чуть-чуть ухудшает их положение.
1: Я думаю, это можно посчитать на цифрах, это классный аргумент, но думаю, что все-таки если посчитать это на цифрах, то получится, что грубо говоря, Вася, который остался, работает где-то в какой-то компании и получает тысячу долларов в месяц по текущему курсу, Уехав И дальше, если будет курс падать, что вполне вероятно, даже с учетом роста зарплаты, сильно больше тысячи долларов получать он не будет в месяц. А уехав, он смог бы через какое-то время начать получать 5 или даже 10 тысяч долларов в месяц. И если его действительно так волнует судьба бабушек и инвалидов, он может существенную часть его дохода направить на то, чтобы их поддерживать. И экономически, наверное, его импакт, его воздействие, влияние, Будет большим, чем если бы он остался. И, к сожалению, ну, таких случаев действительно действительно много: когда IT-специалисты уезжают, оставляют там без развития IT-сектора России, еще какие-то специалисты уезжают, но силой не силой, а силой своего убеждения, если ты их заставишь остаться, то все-таки, мне кажется, они помогут меньше. Грегуар, ты должен понимать очень важную вещь что
0: от вот этого, вот от этого решения перечислять там до хоть 50% своей зарплаты в Россию, когда эта зарплата будет больше, от, от этого вот решения, принятого в качестве на самом деле самооправдания в какой-то мере, да, типа, да я так больше пользуюсь... Не принесу, обязательно. Ну, я привожу пример. Вот человек колеблется уезжать или не уезжать. Он себе говорит, а вообще-то я, ну, я не говорю, что он этого не сделает, да. Я говорю, что вот он, он такой аргумент применяет и говорит, я уеду, у меня будет зарплата не тысяча долларов, а 10 тысяч долларов, и я буду 5 обратно присылать. Ну, то есть они как бы не мог этого сделать. Вот я буду так делать, потому что я патриот собственного народа. Вот от этого решения до воплощения примерно столько же, сколько от решения записаться в спортзал и накачать себе фигуру мистера Вселенная, до реально хотя бы пяти подряд походов в спортивный зал. Я абсолютно в этом уверен. И не потому, что я настолько плохо отношусь к человеку, это что я там какой-то мизантроп, что я а, не верю в человеческие убеждения и идеалы. Я просто понимаю, как реально это все происходит. И в, в таком смысле, ну, мне кажется, очень многие просто воспользуются, воспользуются этой а, моральной лазейкой, чтобы улизнуть от собственной совести, договориться с ней и просто уехать. А бабушки как умирали, так и умрут.
1: К сожалению, бабушки будут умирать в любом случае в России, и российская экономика будет в любом случае в жопе, даже если останутся все таланты. Потому что даже если ты посчитаешь, как составляется бюджет Российской Федерации, на 6% он зависит от подоходных налогов. Понятно, что это еще и косвенное влияние на экономику, то, что ты развиваешь проекты, создаешь добавочные ценность, рабочие места и так далее. Но все равно не так сильно влияет э, работа там молодых специалистов, предпринимателей на Россию, как могла бы бы, бы влиять, если бы были нормальные условия. И к, к сожалению, куда больше влияют ебанутейшие кровожадные злодейские, людоедские решения нашей власти на это все. Они все это зачастую одним махом, одним росчерком пера перечеркивают. Поэтому ну даже если вот представить, что люди послушают тебя и останутся, чтобы помогать России, они России сильно помочь, увы, не смогут, судя по тому, как вообще работает наша экономика. Кстати, тут я, еще аргумент есть такой, что вот, если ты остаешься в России, ты платишь налоги, ты поддерживаешь войну своим рублем. В какой-то степени, наверное, очень маленькой, да, но в целом, как я уже сказал, налоговые доходы составляют ничтожно малую долю бюджета России. Может быть, кстати, когда Европа полностью откажется от наших полезных ископаемых, от нашего газа и так далее, что они планируют сделать в течение нескольких лет, уже будут налоговое бремя увеличивать. Ну, судя по всему, эти паны были и до войны, но сейчас они, э, э, видимо, более явственно станут проявляться. Вот, Но, тем не менее, это, это малая часть доходов страны, и это малая часть влияния на экономику страны. Поэтому, будучи э, каким-то молодым специалистом, находясь внутри, все-таки, увы, ты мало что сможешь делать. А если мы будем дальше скатываться в это ебаная полицейское 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 репрессивное государство, то вот сделать такой молодой парень, там, стартап классно будет влиять, потом придут к нему мусора и отожмут его, и, блять кому лучше станет? Бабушкам лучше станет? Нет, станет лучше мусорам.
0: Ну да, нет, это имеет смысл, безусловно. Я просто предлагаю, скажем так, более объемно себе ситуацию представлять. На самом деле... Я правда не могу согласиться с тем, что оставшись в России, ты никак не можешь ей помочь,
1: Я, я не... Как-то сможешь. Как-то сможешь, просто это не очень весомый будет вклад, мне кажется. Слушай,
0: это мы это мы, если меряем в деньгах, наверное, невесомые. Если меряем в политическом влиянии, наверное, тоже. Хотя нельзя забывать о том, что были случаи разрушения системы изнутри, и может быть в этом есть смысл. А, а вот если мы говорим о некотором философском, нравственном влиянии, каком-то смысловом, вполне вероятно, что ты, находясь в России, можешь ей большую пользу принести. Да, ты сказал, что сейчас для того, чтобы свободно высказывать собственные мысли, нужно в России использовать э-м, изопов язык. Он не позволяет все высказать достаточно мощно, возникает ощущение сглаживания углов, да, и так далее. Но я тебе уже рассказывал, и в некоторых передачах мы это проговаривали, что иногда подобная ситуация порождает всплеск, например, искусства. Когда нельзя сказать что-то прямо, люди начинают изыскивать возможности, искусство начинает расцветать. Я не ищу сейчас плюсы в сложившейся ситуации. Не подумай ни в коем случае. Это я говорю о том, чем ты можешь действительно заниматься здесь, сейчас, на родине, и от чего будет толк. Я практически уверен. Хорошо, ты, допустим, не можешь как-то... Своим личным решением остаться, мощно поддержать экономику, и поспасать ну хотя бы десятка два старушек, да, ну, наверное, действительно, это не лучший способ спасать старушек, согласен. Но вот спасать старушек от тоски, оставшейся снимая здесь кино, например, или, или ведя какую-нибудь хорошую радиопередачу в, в духе ваших писем, которые вел Анатолий Стреляный. Ты все еще можешь. Ты все еще можешь. Помогать. Но с а каждым только... днем все
1: меньше. Твое кино могут не допустить. Вот там пир В, да, уже была назначена премьера, «Баун» там, Оксимирон в главной роли. Все, блять, не выдадим прокат на удостоверение. А это из-за блядь, закрывают, Я не знал, это из Аксимирона? Ну, или? инфа не процентов, но, судя по всему, других поводов там не было его. Не допустить к э, показу. Убивают наше кино, убивают радиопередачи. Нашу радиопередачу еще до войны это благополучно пола, да? заблокировали в свое время. Говорит Москва замечательная радиостанция. Но не они, а Роскомнадзор ебаный. Вот, да, позорная, а как бы... позорная
0: хуета. Сейчас я, внимание, обращаюсь к Роскомнадзору. Роскомнадзор, я напоминаю, попробуй притяни меня за это. Плевать, в студии вот. Можно, если это твоя
1: студия. Вот, да, действительно.
2: Поэтому это все будет
1: сизифов труд зачастую, благородный. Я очень одобряю тех ребят, кто остался, кто решил такой благородной мотивации движим что-то делать, но зачастую это будет сизифов труд, я боюсь. И с каждым месяцем, и, наверное, если этот режим будет еще долго существовать, то с каждым годом это будет все более и более бесплодным. Вот, но мы еще, кстати, мы углубились в России, но я же еще бы поговорил о, скажем так, такой более глобальной мотивации, потому что многие из наших слушателей – это люди, которые хотят оставить свой след и как-то повлиять на весь мир, не только на Россию, на решение глобальных проблем, например. И вот для этого тоже у них неимоверно расширятся возможности и горизонты, если они будут действовать откуда-то из другого места, потому что сейчас, к сожалению, Россия и так была на обочине по большей части экономической, и социальной, и даже, к сожалению, культурной жизни во всем мире, за редкими исключениями вроде нашего замечательного театра, а, а сейчас она еще больше будет туда скатываться за обочину. И если ты, например, трансгуманист, который хочет найти лекарство от старения, блин, ты должен уехать в какую-нибудь бостонскую лабораторию и там это делать, потому что сейчас в России ты просто это не сделаешь. У тебя не будет ни инвестиций, у тебя не будет бизнес-партнеров, у тебя не будет доступа, а еще потом к тебе, блядь, придут, не дай бог, с обыском, и все э, на корню э, твое дело жизни э, уничтожат.
0: Ну да, наверное, если ты хочешь что-то глобально в мире изменить, то дело не в нынешней ситуации, хотя в ней тоже. Я, в принципе, считаю, что, наверное, Россия – это не лучшая стартовая площадка. С другой стороны, заметь, у нас там интернет-банкинг был лучший в мире, и... Или на наши там дарксторы равняются европейские стартапы, которые сейчас в том числе наши друзья стараются подымать. Ну, то есть Россия была неплохой отправной точкой для всего этого. И Но поднасрал, посмотри... И поднасрал
1: мы, один если человек Если
0: мы посмотрим вот ты, Мне кажется, ты недостаточно веришь в Россию Мне кажется, ты недостаточно веришь в Россию Это, это если что, э, нисколько не хочу тебя обидеть Просто ты, мне кажется, впервые, наверное, за историю нашего подкаста К чему-то относишься более пессимистично, чем я Но я просто хочу тебе сказать Посмотри, времена железного занавеса да? Опять же, это плохо, что он был Я совершенно это не одобряю У меня нет никакой идеи романтизировать э, времена железного занавеса и эту концепцию саму по себе. Это плохо». Но вот времена железного занавеса. У нас да, лучшие в мире инженеры. У нас зачастую что-нибудь изобретают, у нас потом это даже э, там, Запад подрезает. Или у нас даже что-то не сочли перспективным, но у нас там были изобретены суда на подводных крыльях. Вот. Потом весь мир проперся. То есть, ты понимаешь, человек, который их здесь изобрел он же оказал влияние на судостроение. То есть...
1: Но даже тогда у нас было, было больше шансов, потому что тогда СССР, огромная территория, которую мы потеряли, да, огромные ресурсы производственной промышленности. Тогда у нас была не только Россия, да, но и куча союзных республик. И даже тогда наша страна была в меньшей изоляции во время железного занавеса, потому что были все равно международные связи. Сейчас у нас кто, друзья? блять, Лукашенко и всякие карликовые государства там в Латинской Америке. Все. Ну, если посмотреть, кто голосует там за какие-то резолюции России, вот это список наших друзей. Эритрея там и и еще без какого-то дисреспекта и эритрейтсам, но, sorry, это не то, что может нам там помочь серьезно в э, каком-то изменении мира и открытии. Плюс нам отрезан доступ к передовым технологиям, и это еще больше усложняет все. Плюс мы уже сейчас отстаем существенно, и, и там э, до войны отставали существенно по многим показателям, нам бы нагонять, а сейчас нагонять еще сложнее. Нет, но если сейчас что... какие-то открытия в России, еще меньше вероятность, что появятся. Ну, э, есть, конечно, возможность там найти на гений наших людей, но ни одним гением тут э, нужны ресурсы. Если что, не извиняйся
0: перед Эритреей, потому что в конфликте Эфиопии и Эритреи мы за Эфиопию, вот, это, это очень важно. Мы за наших Хорошо. амхарских братьев. Православные, православные, православные братушки. Вперед. Да, да-да-да-да, эфиопы нас ведут. Короче... Ну, Родина к же, Пушкина. К тому же, да, вот я хотел сказать, в адис как-никак памятник Пушкину стоит в Эритрее. Я не думаю, что такое есть. Вот. С другой стороны, на самом деле, если совсем без шуток, то никому э, дизреспекта не хочется выказывать, но мы действительно окружили себя, скажем так. Э, наши друзья, наши друзья... Выглядит даже не как сборище хулиганов в парке, да? а как будто ты с тобой весь класс перестал общаться, и вот ты собрал там вокруг себя там, пархатых, сопливых людей, у которых, там, не знаю, проблемы с избыточным потоотделением и так далее. И вот ты с ними гоняешь, да, потому что с тобой больше никто общаться не хочет. Опять же, вот выглядит так, как будто я народы или страны обидел. Нет, я говорю о режимах. Я говорю о режимах. То есть не стоит путать. Я уверен, что и эритрейский, и, как мы с тобой абсолютно точно знаем, северокорейский народ, и еще лучше знаем белорусский народ. Это замечательные народы вообще там со своей самобытной культурой. Замечательные, радушные, доброжелательные. Но режимы какие есть, такие есть. С этим глупо спорить. И мы действительно... Сейчас строим практически всю свою оставшуюся международную кооперацию на взаимодействии с такими режимами. Вот это
1: очень обидно. Это действительно очень обидно. Но И это понижает наши шансы в сравнении даже с СССР, как я уже сказал.
0: Ну, Да, но СССР тоже, знаешь, не самыми огненными государствами дружил, надо сказать. Ну, то есть, если посмотреть, кого мы выбирали из Африки, да, то... Сразу становится видно, что мы просто старались заваливать их э, деньгами, помощью наших инженеров, наших военных инструкторов, но технически мы не, не дали этим государствам, там, не знаю, выбиться в страны, да не то что первого, хотя бы второго мира. Я таких примеров не вижу. То есть это как будто... Но ресурсная
1: база тогда была сильно выше.
0: Это вот. понятно, да. Но это как будто это как будто классика нашей страны. Знаешь, мы все время дружим вот с, вот, вот, вот с кем-то таким достаточно людоедским... Вот странно, странно. Как будто это какая-то подсознательная тяга у нас. Вот ты как бы это объяснил?
1: Ну, не всегда. Не всегда, не всегда. Мы, конечно, дружили там. В 19 веке у нас были классные друзья, да. Там, или в 18 веке мы дружили с Америкой против Британии, например. Замечательное время. Я бы не сказал, что это вечный какой-то крест и предначертанная судьба русского народа дружить с какими-то отчипенцами. Нет, я не говорю, олени. что это прям всегда. Нет, я случае. так
0: смотрю просто на последний там, ну, на последний век и действительно начинаю грустить.
1: Это, это грустно, действительно. Но я, я еще хочу один аргумент привести, на самом деле. Мне кажется, он может даже переви- перевысить все остальные аргумент про свободу. Потому что, ну вот, э, вспоминается, Декларация независимости США великий, безусловно, текст, который писал Томас Джефферсон со своими корешами. Когда там сказано, что неотъемлемым, незыблемым изначальным правом каждого человека они признают там, свободу, стремление к благополучию и что-то там еще третье было. Вот Свобода – это очень важно. И находясь в современной Российской Федерации, к сожалению, ты эту свободу теряешь. Ты теряешь свободу высказываться, то, что я уже сказал ты теряешь свободу жить полной грудью, дышать полной грудью, ты, если вот будет продолжаться это все, если будет там нынешний режим сохраняться еще годами и даже десятилетиями, что не исключено, даже вот как бы Путин не вечен, но кто-то другой может прийти э, не менее людоедский, ты будешь, э, ну, там, дети у тебя будут здесь расти, ты будешь им говорить, не говори в школе вот такое-то, не рассказывай, что мы вот тут с мамой обсуждаем на кухне, не дай бог, могут за нами прийти, а вот это вот Тут, значит, когда говорят, обязательно прийти подписать открытое обращение против империалистической Америки. Обязательно приди, подпиши, иначе у нас будут проблемы. А запишись в очередь в 5 утра за хлебом, чтобы нам его выдали. Вот в такой стране свободному человеку очень. Это, блядь, я не шучу, я считаю, что это вполне реальный сценарий как бы на долгосрочной долгосрочной перспективе. И в такой стране человеку, который считает свободу ценностью, крайне тяжело будет жить. Это приведет не только к тому, что человек будет несчастен, и э, психические проблемы у него могут возникнуть, но это приведет к... Ну, к тому, что его потомки будут несчастны, что и дальше будет этот замкнутый круг пр- продолжаться, и э, как из него вырваться, хуй его знает, но находясь за рубежом, по крайней мере, вот это вот право и стремление к свободе будет э, реализовываться у людей. Э, если они останутся в таких условиях, то, я боюсь, шансы на это существенно ниже.
0: Ну, я вот не помню, что высказывание, оно какое-то супер знаменитое, но про то, что и в тюремной камере можно быть абсолютно свободным человеком. Вот. Я, я, опять же, не считаю, что лучший вариант – это оказаться в тюремной камере, но э, моя свобода, в первую очередь, внутренняя. То есть мне кажется, что вот эта внешняя свобода... Ну вот в, в чем она выражается? В том, что мог носить кепку с надписью «пизда». Я такую кепку видел... Мне очень неприятно. Очень хотелось бы, чтобы у этого человека не было свободы надевать подобную кепку. Вот. Я был бы очень рад, чтобы это было запрещено, например, и так далее. Это... Я понимаю, что это нельзя сравнить с общим закрепощением государства, но даже вот в таких мелочах. Наверное, для человека огромная ценность носить эту мерзость, но я я против. Ну, я откровенно против. Ты знаешь, вот свобода как ценность, это вообще э, штука очень спорная, потому что э, свобода свобода очень тяжело поддается определению ну то есть свобода бывает очень разная поэтому этому посвящены и художественные философские произведения которые просто пытаются найти, найти что же это такое как свободу понимают разные люди и свобода из опытом это одна свобода. свобода Алексея Навального, это совершенно другая свобода. Они очень разные. Поэтому, мне кажется, для каждого человека, в первую очередь, на самом деле, главная задача – это не уехать из России или остаться в ней, а найти собственное определение свободы, собственное определение других ценностей, определение любви, определение человеческого естества. Ну, то есть, поэтому кто бы какое решение не принимал, главное, чтобы он его принимал, основываясь на своей индивидуальности, на э, своих внутренних потребностях. Я поэтому очень беспокоюсь, на самом деле, когда начинаю изучать э, э, лозунги, поэтому я, наверное, немножко поморщился, когда ты сказал про очередь в 5 утра за хлебом, потому что, знаешь, такие вещи, такие очень яркие образы для человека выросшего в России, пробуждающий какую-то генетическую память. Травму. Знаю. Ну да, потому что там папы мамы мама рассказывали, да, как надо было э, идти в очередь за колбасой, которой нет, и так далее. Э, такие образы, они очень подталкивают, мне кажется, людей принимать решения не собственные, а навязанные. Конечно, навязанное хорошим человеком решение лучше, чем навязанное плохим, но оно все еще навязанное. Очень хочется, чтобы люди своей головой думали. А сейчас... Такая с обеих сторон накачка, страшное дело, страшное дело. Просто ужас. Я вживую вижу сплошь адекватных людей. Как только они оказываются в интернете или чего доброго в медийном пространстве, они теряют абсолютно человеческий облик. Причем и, и, и те, кто, кто мне симпатичны, и те, кто мне не симпатичны, одинаково расчеловечиваются, просто начинают перебрасываться какими-то мерзопакостями, чтобы перетянуть людей на э, свою сторону. Кстати говоря, вот очень советую нашим слушателям, если кто пропустил предыдущий наш выпуск Турбоподкаста, про то, как разговаривать с близкими, чтобы не впадать в вот эту вот истерию. И с вопросом иммиграции старик то же самое – ты, не, ты, ты просто представить себе не можешь. Тут адекватные люди сидят за столом, у всех несколько друзей уехало, и говорят, слушай, вот я не знаю, но все-таки это чувствуется как предательство. Все-таки, все-таки это, конечно, вероломно, малодушно. Вот. Очень много такого. Очень много такого. Поэтому как раз для меня большая ценность постоянно с тобой поддерживать общение, потому что ты же знаешь, да ты же можешь не заметить, как сойдешь с ума. И я могу сойти с ума. Я могу в какой-то момент даже этого не понять. А начать, значит, у меня начнется во всех членах трясение. Из уголка губ потечет ниточка слюны. Ну, это все просто будет происходить в ментальном пространстве. И я вместо того, чтобы насыщать духовные грегор русского народа э -э свободолюбием и верой в Родину, начну насыщать его просто ненавистью к отъезжантам. Какая будет гадость. Поэтому эти подкасты вообще отдушина.
1: Согласен полностью, полностью согласен. И я думаю, что мы никому ничего не навязываем. Вот наш сегодняшний спор как раз-таки из классической категории споров для обмена своими позициями и выяснения истины, потому что «Терминальное чтиво» — это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, и главное слово — это все-таки, наверное, здесь инсайты. И я надеюсь, что кто-то получил свой инсайт, кто-то укрепился в своем желании уезжать или оставаться, кто-то, может быть, получил какие-то аргументы в пользу одной или другой стороны. Думайте, конечно, своей головой и Думайте о своих ценностях, потому что я ни в коем случае не говорю, что уезжать нужно всем. Я тоже это в самом начале сказал. Александр сказал, что ни в коем случае не утверждает, что его позиция универсальна. Но думать, думать и не закрываться от фактов, от происходящего... Это обязательно. И я надеюсь, что нам поможет не сойти с ума все-таки это умение, это способность, и мы будем продолжать думать, продолжать копать, продолжать майнить, как говорится, инсайты на этом замечательном подкасте. Я знаю, какая еще
0: наша уникальная способность позволит нам сохранять трезвость рассудка. Я здесь немножечко в сторону иду. Не забывайте, друзья, подписываться на подкаст «Как быть», и на подкастинг-платформах. Обязательно. Уже сейчас это все будет доступно. Ссылочки оставим и на Ютьюбе, и вообще, ну, короче, следите за нами. Вот, Гриша приложил к этому руку и продолжит прикладывать, я уверен. Это, на самом деле, такой островок живой мысли, даже в абсолютном болоте нынешних российских средств массовой информации. Здесь просто, конечно, все остановилось. А в любом случае, вот уже многие приметили, да и я нет-нет так подумаю, вот что-то не хватает в подкасте «Как быть». Он не должен быть таким же, как терминальная чтива, но потому что там и тебя нету на постоянной основе, хотя надеюсь, что ты почтишь нас своим посещением в какой-то момент. Я бы очень хотел, это было бы очень интересно. Но вот еще какая-то вот есть деталь, некоторый краеугольный камень настоящего русского подкастинга. Но вот ума не приложу, что же это такое?
1: Ну, я думаю, все уже догадались, что речь о наших фристайлах. Друзья, мы считаем, что даже в самые тяжелые дни нужно сохранять искусство, нужно сохранять способность дурачиться и радоваться жизни, потому что если мы это утратим, то получается, что зло победило, а мы этого постараемся не допустить. Поэтому в каждом подкасте в конце мы фристайлим. Если вам сейчас тяжело слушать, как мы что-то там шутим и прибаутки на бит накидываем, то можете здесь остановить, наш подкаст, ну, естественно, поставив лайк на всех подкастинговых платформах и порекомендовав его своим друзьям. В телеграм-канале с поддержкой наших подкастов, ссылка в описании, будет короткая сторка, которую можно залить в запрещенную соцсеть на букву и поддержать наш подкаст тоже со ссылочкой, порекомендовать друзьям. Вот, но для всех остальных, кто готов послушать наш фейстал, мы постараемся по максимуму сейчас раздать Каких-то там рифмованных инсайтов, стиля, флеу и прочих штук.
0: Да, если вы сейчас не будете слушать, то, конечно, выключайте, мы не обидимся. Но потом, когда все будет в порядке, а мы верим в то, что наступит такой момент, и все станет в порядке. Вы вернитесь и дослушайте, потому что сто пудов такого крепкого кринжа не
1: каждый день отвешивают. Ну что, мы начинаем канаться, а пока что, диджей, заводи это дерьмо. Поехали.
0: О, надо настроиться на этот биточек. Попробуем. Ух ты. Биточек классический, так что вспомним классику. Что там говорил классик? Не помню, но надо бы, я думаю, отпустить... Леху Навального. Леха Навальный нормально наваливал, да. Я сейчас тоже нормально наваливаю, но при этом я считаю, что не надо сваливать ее. Если вы хотите уехать за границу, подумайте 10 раз. Возможно, старица и воздастся. Вам, если вы здесь останетесь Если вы останетесь и вместе с Форсайтом пофристайлите Вот посмотрите, как мучается Гриша Он меня сейчас слышит, а бит не слышит Как же ему, наверное, тяжело дается восприятие вот этого флоу Я сам уже не понимаю ничего Как же я это делаю, это очень тяжело Без бита чувствую, как будто бы я лох А что сейчас чувствует Мастридер? Я ничего себе представить не могу сложнее, чем слышать Этот мой фристайл без бита Он как будто У-у-у. бы уже убитый От, например, водочки Или чего-то там еще русского Ему захочется Он пойдет, например, в магазин И спросит там продавщицу А где оно все? Она ему скажет А я не продавщица Она ничем yeah. не сможет угостить его В Турции нет кваса И в Турции нет пива yeah. И в Турции нет водки терминальные. Открывает вам глаза на правду За границей нет ничего, вам все наврали Даже самой границы толком и нет И после того, как вы проходите паспортный контроль Вы растворяетесь вовне Там вообще ничего нет Там отсутствуют страны Там даже не ходят трамваи И не открыты рестораны yeah. За границей только наши диссиденты сидят и воняют Только сидят и воняют Ее <laughs>
2: Ha ha ha. За границей диссиденты сидят и воняют Я в Турции, этот парень на студейки в здании Блядь, я не слышал его бит Но этот парень раздал так, как будто бы он под спидами Но, блять, он в России, он знает, что здесь происходит И моральное право, чтобы на улицу выходят люди Он не говорит, но он, блядь, это делает Если это надо, и он против беспредела я Трясение в шленах, блядь, у меня проблема Слюна, слюна течет, как будто бы, блядь, порвана девственная плева фристайла. Я давно этого не делал, но этот парень здесь заставил меня. Леха Навальный сидит в тюряге Я бы не хотел судьбу его повторять, блин но все равно красава, но все равно респект. Скоро сдохнет, ебаный дед, ему дисреспект. Блядь. Это ёбаная сложная дилемма Оставаться или сьябывать клеммы Как будто бы замкнула в моей микросхеме Вы какие-то, блять, микрочелы Которые сидят у власти путы, карапузы Вы, блять, надуваете и набивали пузо Уже 20 лет кормитесь кормушки Но скоро вам, блять, приготовились сидушки Скоро, блять, будут трибуналы, адвокаты Прокуроры, блять, я думаю, не в гаге я думаю, их нужно всех судить в России, потому что они тут, блять, надворили столько всякой хуйни. Украинцы, блять, респект, надеюсь, скоро будет уважение всем восстановлено и безопасность. Бомбежки нахуй, но я не знаю, когда мы снова станем братьями. Это грустный рэп. Yeah.
1: Я шлю любовь всем, кто слушает нас из Украины и всех, кто слушает нас из России. Yeah.
0: Да, и оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в социальных сетях, заходите на наши телеграм-каналы, и обязательно, пожалуйста, прицените наш подкаст с Романом Юниманом «Как быть», потому что приходят интересные люди, вот, ссылки в описании, не теряйте присутствие духа, а, и, ну, действительно, постарайтесь, постарайтесь сохранить самообладание. Я превращаюсь в Максима Каца, так что до свидания.
1: На ютюбе на любом видосе, на любом видосе на книжном челе напишите комментарий, турбоподкастерное очтиво, посоветуйте тем, кто его из ютубовской аудитории не послушал.